0: Kolejna część dotycząca mechanizmów obronnych naszego ego, naszego umysłu, które służą obronie przekonań, jakie mamy o sobie, o świecie i o innych ludziach, to właśnie w relacjach z innymi można to świetnie identyfikować, uświadamiać sobie, rozpoznawać, obserwować, badać, śledzić. I to wszystko możemy zrobić w relacji z innymi ludźmi, ze światem, w różnych sytuacjach, ze sobą w swoim wnętrzu. Też oczywiście stosujemy te mechanizmy, znaczy nasze ego po prostu tak nas zwodzi jak zwykle. I dzisiaj właśnie chciałam opowiedzieć o kolejnych, kolejnym wręcz fascynującym mechanizmem, bardzo popularnym, i jeśli chodzi o mnie, to dość często zauważałam wszystkie oczywiście te mechanizmy u siebie, bo to nie jest tak, że stosujemy tylko jakiś jeden, a reszta no w ogóle nas nie dotyczy. To dotyczy wszystkich ludzi w różnych okresach życia, w różnych sytuacjach, z różnymi ludźmi możemy stosować różne te mechanizmy. Czyli nie tak, że stosujemy na przykład tylko projekcje i w każdej sytuacji, tylko z niektórymi ludźmi, w niektórych sytuacjach projekcja, w niektórych właśnie jakieś inne, na przykład obwinianie lub, lub wyparcie, lub te, o których dzisiaj opowiem. A pierwszym z nich jest, tak jak wspomniałam, fascynująca dominacja. Bardzo często nasze ego stosuje ten mechanizm w różnych sytuacjach z różnymi ludźmi, próbując pokazać naszą dominację nad innymi, czyli, że jesteśmy lepsi. Po prostu tutaj właśnie wkracza postawa Dumy versus postawa pokory, oczywiście, e, czyli dominacja, czyli w jakiejś relacji, na przykład, jeśli ktoś e, uruchomi nasze jakieś przekonania, które są, e, e, uruchomi e, niezgodność, o, uruchomi niezgodność z naszymi przekonaniami, to na przykład próbujemy kogoś właśnie zdominować, być górą, być lepszym, udowodnić swoją rację, być głośniejszym krzyczeć mocniej, mieć więcej siły, czy to fizycznej, czy mentalnej, czyli pokazać swoją dominację, pokazać, że jesteśmy lepsi. No to, to jeśli kierujemy się tym mechanizmem nieświadomie, no to po prostu może zrujnować nasze relacje, może wprowadzić dużo nieszczęśliwości i braku poczucia dobrostanu w naszym życiu. Kolejnym takim mechanizmem jest coś, można by powiedzieć trochę odwrotnego do dominacji, to jest regresja. Czyli, że możemy właśnie przyjmować takie postawy i zachowywać się w ten sposób, jakbyśmy mieli mniej lat niż naprawdę mamy. Na przykład to są różne takie no, właśnie, infantylne, dziecinne zachowania. Jak właśnie takie niepohamowane też wybuchy emocjonalne, takie no, no jak dzieci po prostu się zachowujemy, czyli tam płaczemy, choć no wiadomo, płacz nie jest niczym złym, tu nie chce. Po prostu on, on bywa po prostu, ta, ta reakcja bywa nieproporcjonalna oczywiście do sytuacji i, i po prostu kojarzy nam się z taką reakcją dziecinną. Możemy na przykład się ubierać właśnie no, nie na swój wiek, czy zachowywać, czy oczywiście w tych czasach out of the box, czyli zachowywania się poza schematami i sama to uwielbiam. Jest oczywiście ok, tylko że ta, ten mechanizm nie służy naszym wartościom. Czyli, powiedzmy, w relacji z partnerem, takim życiowym, w relacji jakiejś tam właśnie, kiedy, kiedy tak naprawdę jesteśmy na równi partnerami, to, to na przykład jedna osoba zachowuje się bardziej dziecinnie i ja tak też miałam, że po prostu, jakby i nawet to widziałam świadomie, że ja się zachowuję, jakbym miała, no nie wiem, 15 lat albo jeszcze mniej. I tak naprawdę to, to, to nie jest zgodne ze mną i z moimi wartościami i tak po prostu to był taki automat, że tak się zachowywałam. Tak można powiedzieć, nie udawałam specjalnie, ale tak robiłam z siebie mniej poradną niż w rzeczywistości byłam, że, że tak jakby, no, że sobie nie poradzę z tym, czy z tamtym, a dobrze wiedziałam, że sobie poradzę. Więc no, to jest takie, no, właśnie taki mechanizm, który jest bardzo ciekawy i wraz z Później już z takim uśmiechem patrzyłam na siebie właśnie w tych sytuacjach, kiedy to po prostu no, osoba z zewnątrz pomyślałaby, że jestem no nie wiem, właśnie dziesięciolatką, która nie odnajduje się w ogóle w tym świecie. A tak naprawdę to, to nie była prawda o mnie i o tym, co robiłam i tak naprawdę jak się później zachowywałam. Tylko po prostu to jest taki, taka forma manipulacji, żeby wywrzeć na, na, na wpływ na kogoś, żeby już zachowywał się zgodnie z naszymi przekonaniami. Gdy się zachowuje niezgodnie. Na przykład nie wspiera nas w sposób, w którym nasze przekonanie by chciało, żeby nas wspierał. I wtedy możemy uciekać się do tej regresji, że, że tak naprawdę jesteśmy tacy biedni, nie, bezbronni, niewinni i, i trzeba nas wspierać w ten sposób, o, mówią, o, o jakim mówi nasze przekonanie. Więc w ogóle te wszystkie mechanizmy w relacjach z innymi ludźmi są formą manipulacji, oczywiście nieświadomej. Nieświadomej, dopóki sobie jej nie uświadomimy. Dlatego polecam. Badać to, uświadamiać sobie, nie oczywiście dla kogoś, to robimy tylko i wyłącznie dla naszego własnego życia, żeby je odzyskać prawdziwe. Więc to jest taka forma właśnie tej pułapki i manipulacji, regresja. Że, że właśnie tak, tak to robimy. Też inny mechanizm, który może się wiązać z tą regresją i być podobnym, choć nie identycznym, to jest robienie z siebie ofiary. To jest taki mechanizm, no ja też go doświadczam bardzo często, że to inni są źli, inni mi zrobili krzywdę, czy to są, nie wiem, rodzice, czy jacyś obcy ludzie, którzy mnie oszukali, czy moi partnerzy, którzy mi wyrządzili jakąś krzywdę, no to ja jestem taka biedna i oni są źli. Albo świat mi wyrządził krzywdę, albo coś mi się zdarzyło i to mi wyrządziło krzywdę, a jestem biedna i teraz ratujcie mnie i nie potrafię sobie poradzić. No to jest też takie podobne do regresji. I, I też bardzo silne. bardzo silny taki syndrom ofiary, to już może ktoś słyszał o tym bardzo często, że, że na przykład wychowałam się w takiej rodzinie, miałam takiego ojca, ludzie zrobili mi takie rzeczy, choroba mnie dopadła i to właśnie jest przyczyną tego, że właśnie tak się zachowuję i to jest zgodne z moimi przekonaniami wtedy, bo, bo przecież to nie jest moja odpowiedzialność i to nie ja jestem twórcą mojego cierpienia, tylko inni. I to jest właśnie robienie z siebie ofiary. To jest kolejny mechanizm, który oddziela nas od nas, od naszego serca, od naszej miłości, od naszego życia, od naszej energii życiowej i od uzdrawiających relacji z innymi, i też ze sobą, i też z życiem, uzdrawiającej relacji z życiem. Oddziela nas to. Po prostu. Dlatego nie umniejszamy cierpienia ludziom, którzy doświadczyli różnych krzywd. Natomiast ten mechanizm chowania się, znaczy usprawiedliwiania swojego, na przykład działania niezgodnie z, z wartościami, tym, że o tymi krzywdami, no to jest właśnie to, o co chodzi w tym mechanizmie, że on nam nie służy po prostu, nie służy realizacji, ży, realizacji życiu, jakie chcemy realizować. Więc fantazje też są, marzenia, fantazje, uciekanie do tego świata jest mechanizmem obronnym przed rzeczywistością, przed spotkaniem się, przed zmierzeniem się z emocjami, z problemem, z sytuacją, z innymi ludźmi. To jest mechanizm obrony przed zejściem do tej piwnicy. Zresztą super są bajki i ja polecam oglądanie dorosłym też ludziom bajek, Ponieważ w bajkach bardzo często jest właśnie to, że ten bohater y, udręczony jakąś sytuacją mierzy się z tą piwnicą, z tym cieniem, z tym jakimś potworem. Staje twarzą w twarz już nie ucieka, tylko już po prostu y, staje do, do tej y, walki albo do chęci poznania go. Oczywiście okazuje się później bardzo często, że potwór nie był taki zły lub, lub bardzo łatwo go pokonać. I y, i taką książką, która to przedstawia, zresztą polecam ją yy, przeczytać, jest książka takiej Ur Ursuli, chyba czy Ursuli? Ursuli chyba, Leguin. Yy, to jest z serii, yy, to jest taka seria, taka saga yy, Ziemio morze i to jest pierwsza część Czarnoksiężnik z Archipelagu. I tam jest właśnie, no, pięknie pokazane, to jest taka jakaś książka z dziedziny fantastycznej, ale po prostu jak spojrzymy na to drugie dno, to pięknie jest tam pokazany właśnie taki rozwój duchowy człowieka, taki mentalny, wewnętrzny i, i tego, jak on tam stawia czoło właśnie i tam płynie przez takie morza z ogromną trudnością na spotkanie, już nie chce uciekać, bo wie, że jak będzie uciekał, to im dłużej będzie uciekał, tym bardziej nie będzie sobą i tym trudniej będzie wrócić do siebie. Więc to jest no, cudowna książka w ogóle. I, I polecam ją przeczytać właśnie pod tym kątem. No i on stawia czoła tym potworom, przed którymi uciekał cały czas i okazuje się, że one nie są takie złe. I, i, że, no I że w tej piwnicy nie jest tak brudno, ciemno, zimno, samotnie i śmierdząco. Nie, wcale nie. Ja to uwielbiam w ogóle, zapach piwnic starych i Chociaż do swojej niechętnie wchodziłam zawsze, bo wiadomo, że tam nie chodzimy chętnie i teraz już chodzę coraz chętniej, bo po prostu fascynuje mnie, co tam odkrywam. Na przykład, że uciekałam w świat marzeń i fantazji, żeby po prostu uznać, że tej piwnicy nie ma. To myślałam o różnych sytuacjach, że one są inne że tak naprawdę na przykład nie czuję pewnych emocji, albo że tak naprawdę ta osoba mnie nie odrzuciła, tylko na przykład właśnie uciekałam się w świat fantazji i tam sobie wyobrażałam, że, że ten rycerz na białym koniu, to rzeczywiście on mnie porywa. No i, i, i w ogóle jest cały czas jestem na piedestale. Tak, tak właśnie lubiłam robić, natomiast... To jest tylko na chwilę oczywiście, bo, bo dalej są te emocje w nas, w tej piwnicy, które i tak są. Więc yy, tutaj mamy właśnie fantazje, marzenia, mogą być bardzo pociągające, ponieważ one są takie przyjemne. No tak tam jest nam dobrze i wszystko jest tak, jak chcemy, żeby było. I, i mamy na wszystko wpływ, mamy kontrolę i czujemy się bezpiecznie wtedy w swoich fantazjach. Natomiast to nie jest nasze realne życie. I te fantazje bywają pomocne, kiedy mamy na przykład rozwiązać kreatywnie jakiś problem, albo coś stworzyć nowego, to jest super. W ogóle to, to się przydaje, coś zrobić nowego. To wtedy fantazje się przydają, ale nie przydają się do tego, żeby mieć kontakt z realnym życiem i żeby żyć naprawdę w tym świecie, w realnym. Czyli z tymi wszystkimi mrocznymi naszymi emocjami, z tymi wszystkimi sytuacjami, których nie chcemy nie chcielibyśmy nigdy. Więc y, kolejną taką, y, można by powiedzieć, y, y, obroną naszego ego jest y, y, no, bardzo taka, można by powiedzieć, y, też popularna metoda, choć y, ona ma z, o, oczywiście dwie strony. Ja tu już mówiłam o humorze, o poczuciu humoru, o śmiechu, o uśmiechu i to jest po prostu leczące, to jest bardzo pomocne, żeby poradzić sobie z różnymi sytuacjami, tymi średnio trudnymi i bardzo trudnymi. Natomiast jest mechanizmem obronnym, który nam nie służy, humor, kiedy na przykład zbyt często i, i do wszystkich sytuacji podchodzimy właśnie tych trudnych z humorem, żeby ominąć na przykład spotkanie z prawdą, czyli z naszymi emocjami, z prawdą o rzeczywistości, o sytuacji czyli jak to rzeczywiście jest, bo ona nie jest zgodna z naszymi przekonaniami, więc obracamy wszystko w humor i przecież tak naprawdę to, to tak nie jest to, to nie ma znaczenia, bo, bo po prostu żartujemy sobie z tego i, i z naszych emocji i też one zostają dalej w tej piwnicy, bo my tam wcale wtedy nie schodzimy tylko po prostu traktujemy wszystko zbyt humorystycznie i tracimy kontekst z naszym życiem, z naszym wnętrzem. I tutaj jeszcze dzisiaj o ostatnią powiem, która ma też związek z tym, co mówiłam w poprzednim odcinku, czyli z racjonalizacją, to jest intelektualizacja, czyli intelektualizowanie emocji, relacji i, i kłopotów w relacjach, kiedy nie są one zgodne z naszymi przekonaniami, te relacje, te zachowania innych ludzi, te sytuacje, no to możemy intelektualizować, czyli czytać kolejną książkę na przykład. Ja też przez to przechodziłam no, na studiach psychologicznych i po psychologii to jest bardzo często, bo mamy dostęp do tego, żeby sobie tłumaczyć zachowania i emocje innych ludzi. No po prostu w intelektualny sposób, czyli czytanie na przykład wszystkiego na ten temat i próbowanie analizowania tej osoby, i psychiki i tego dlaczego ona tak robi i próba intelektualnego zrozumienia właśnie poprzez to, co tej osobie na pewno dolega, że to jest na przykład, nie wiem, piąta książka o narcyzach, no i ja czytam właśnie, że to jest właśnie to, to to, to jest ten mechanizm właśnie, który dotyczy tej osoby, ona dlatego tak zrobiła, albo nie wiem, o psychopatach, albo o ludziach wysoko wrażliwych. no i po prostu czytanie o tym i próba zrozumienia intelektualnie tego, Yy, oczywiście czasami to też ma dwie strony, oczywiście wszystkie te można by powiedzieć obronne mechanizmy mają dwie strony. Nieraz nam to służy, żeby intelektualnie coś zrozumieć i mnie, jak to już mówiłam w tym podcaście, super służy to, że ja właśnie wiem jak funkcjonuje ludzka psychika, żeby intelektualnie to zrozumieć, ale kiedy to służy yy, oddzieleniu od moich emocji, yy, zakłamaniu sytuacji, a wspieraniu moich yy, przekonań, które nie służą i które nie wspierają moich wartości, to wtedy to jest mechanizm obronny i ta intelektualizacja naprawdę wtedy oddziela nas, od nas. Tylko oddziela. I, i czytanie, ja uwielbiam czytać książki i na przykład już 15 książki na ten temat, no i, i, i wciąż właśnie ta piwnica tam jest i wciąż się jej nie pozbyłam, bo ja już wszystko o tym wiem, ale emocje i tak są. I tak się z nimi jeszcze nie spotkałam I, i tak sytuacja jest jaka jest, bo i tak na przykład ktoś się tak zachował, yy, na przykład życie mi z, yy, takie yy, zdarzenie podrzuciło i zapytało mnie i co z tym zrobisz, a ja próbuję w książkach odnaleźć rozwiązanie. A ona jest w moim sercu zawsze i teraz to wiem i staram się i, i to choć jest to bardzo trudne, bo Freddy jest bardzo przekonujący, żeby nie zaglądać do serca tylko do książki, i staram się coraz częściej widzieć to i coraz mniej mu wierzyć i sprawdzać, po prostu obserwować, co jest w moim sercu. Polecam Wam no, jak zwykle tę praktykę. Zapraszam ponownie. Pa, pa!